0: Hätte ich dann tatsächlich noch und zwar, hast du mitbekommen, dass Brad Pitt jetzt im neuen Tarantino-Film mitspielt?
1: Ja, das habe ich mitbekommen. Und da habe ich
0: unfassbar Bock drauf.
1: Ja, natürlich. Weil das,
0: weil das hört sich schon vom, vom Plot her, The Movie Critic, also ist der Arbeitstitel jetzt, das hört sich schon einfach an wie ein klassischer Tarantino-Film, wo ich sofort dabei bin.
1: Ja, 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 sicherlich. Das wird ja der letzte Tarantino-Film sein. Und nachdem ich jetzt, ich gehöre ja zu der Fraktion, die sagt Once Upon a Time in Hollywood, ist für mich das absolute Meisterwerk. Während andere sagen so, äh, äh, was für ein Dreck. Ja. Geschmackssache. Also, das ist dann, ne? Mein Geschmack ist, ich sage, wow, das ist ein reifster Film. Andere sagen so, oh, langweilig, da passiert ja nichts. Also das ist äh, ne? hm, Eigenurin, lecker. Ja, <lacht> ja, äh, natürlich, also Movie wird dann ja 2025 sicherlich kommen. Soll, soll dann, jetzt noch dieses Jahr gedreht werden. Ja, wird dann 2025 kommen. Für meinen Sohn ganz toll, der ist dann 16, ja. dann kann er da rein, weil er ist totaler Tarantino-Fan und sagt so, ich würde übrigens einen Tarantino gerne im Kino gucken. Ich so, ah, ich habe 10. <lacht> Fluch der späten Geburt, Edge. Ich find's auch geil, weil, weil
0: auch irgendwie ein Film über Filmkritik, also das ja. ist irgendwie auch schon so irgendwie ungewöhnlich. oder so also nischig und so ein Tarantino, glaube ich, macht da was Geiles draus. Ja. Und ich freue mich, ist dann die Frage, ob Brad Pitt jetzt die Hauptrolle hat.
1: Mhm. Glaube ich nicht. Oder ob, ich nicht. Er, ob er jemand anderen noch ähm, dafür besetzt. Aber freue ich mich, weil es, es er war, war er er immer, ja im Gespräch, war ja immer hier der Hauptdarsteller aus hier dem Richard Jewell Film. Ja, Walter Hauser, ja genau. Genau, Der war in im Gespräch als, ähm, als Hauptdarsteller. Ich weiß nicht, ob es der geworden ist. Ähm, Fand ich ich finde, der spielt super. Also, der, ich sehe den
0: der, gerne. Der ist immer toll. Den fand ich in Richard ja. Ich den fantastisch.
1: Ja. Ähm,
0: aber Brad Pitt ist natürlich auch in Once Upon a Time Hollywood war toll. Den Glorious Bastards war er toll.
1: Ja, sicherlich. Also, äh, finde ich, das
0: ist eine gute Wahl. Da freuen ja. wir uns alle drauf, weil wenn es der letzte Tarantino-Film ist.
1: Ja, da werden wir auch. Da werden die meisten sicherlich reingehen. Also, es gibt natürlich auch Leute, die mögen Tarantino gar nicht, aber da gehöre ich nicht zu. Ja. wahnsinnig. So, jetzt haben wir mal so ein kleines. Ja.
0: Äh, Portfolio an News abgearbeitet. Ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen, weil es gibt natürlich auch wurden einige Trailer für einige Ankündigungen gemacht. Ja. Ähm, jetzt will ich mal wissen, freust du dich auf A Quiet Place Day One? Das ist äh, ein Spin-off-Prequel well zu A Quiet Place 1 und 2, spielt in der gleichen Welt, ist aber nicht mehr mit Emily Blunt, sondern mit Peter mhm. Nyongo. Äh, John Krasinski wird auch nicht Regisseur, hat es abgegeben, ist nur Produzent. Ähm, ist jetzt gerade die Tage der erste Teaser-Trailer rausgekommen. Hast du da Bock drauf?
1: Nein, also das Ding ist, ich äh, fand Quiet Place 1 und 2 fand ich super. Finde ich tolle hm. Filme. Ähm, ich da weiß war, da, nicht,
0: da war, da war auch der zweite
1: überraschend stark. Weil ja, der war es so, ach,
0: jetzt kommt da ein Sequel, weiß ich nicht. Ja. So, ne?
1: Und jetzt, jetzt dieses, dieses, äh, es hat mir so bittere beigeschlagt, dieses Day One. Äh, Warum? Warum muss ich das sehen? Ich weiß ja eigentlich alles, was ich wissen muss. Äh, muss ich, glaub, ich das ja im zweiten Teil schon? Ja, muss ich es noch weiter entmystifizieren? Weiß ich nicht. Und ich denke mit Schrecken immer an den The First Purge zurück, mhm. den ich für den schlechtesten Purge film halte. So, der hat mich am meisten gelangweilt. Ähm, da denke ich also ich werde ihn mir sicherlich angucken, aber ich gehe mit gedämpften, äh, ja, Erwartungshaltungen, gedämpften Erwartungshaltung ran. Bin ich ganz bei dir? Ich finde Choir
0: Plays 1 und 2 auch fantastisch und, mhm. ähm, weiß halt nicht, ob ich da jetzt ein Spin-off-Prequel brauche, irgendwie mit neuer Besetzung, ähm, ich finde, sie haben ja alles, was man zu den Ursprüngen wissen muss, im zweiten Teil ja schon irgendwie im Opening abgehandelt. Ja. Äh, und ob ich mir ja. das jetzt halt nur nochmal in, in, in größer und in, äh, mit mehr Effektspektakel angucken muss,
1: ja, so muss man mal sehen.
0: Aber du freust dich bestimmt auf A Quiet Place Day War mehr als auf Jurassic World 4.
1: Der gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, David Leach als Regisseur verloren hat. Ja. Ne? So, war ja, hieß es dann so, äh, Jurassic World, ja, Jurassic World 4, genau, es ist ja World 4. Äh, ja, also Jurassic World 3 war ja der Film, wo ich dachte, oh geil, sie fügen alle zusammen, Sam Neill ist wieder da, Laura Dern ist da, Jeff Goldblum ist da, äh, tri trifft auf Rice, Dennis Hout und äh, Chris Pratt Das kann der ja Dino nur geil flüsterer. werden. Ja, kann ja nur yeah. geil werden. Ja, und dann genau das, da kommt der Dinoflüsterer flüsterer die, 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 äh, was war das, Hornissen oder äh, ja, Heuschbecken? Heuschbecken. Heuschrecken? Heuschrecken. So, so, und dann, wie, wie kann man es so kaputt machen? Vor allem, warum lasse ich die ja nicht den ganzen Film aufeinander aufeinandertreffen, sondern nur die letzte halbe Stunde? Und keiner geht drauf und, ach Gott, es war ein es war ein Langweiler. Wir sind als Familie ins Kino und selbst meine Kinder kamen raus und sagten so, das war ja langweilig. Äh, Dafür haben wir das Stadtfest verlassen, um das zu gucken. Das war ja doof. So, und äh, das, äh, wenn wenn selbst Kids, die damals dann zwölf waren, also genau im richtigen Alter für einen Jurassic World Film, oder äh, waren sie 13? Keine Ahnung. Ich glaube, sie waren 13. Hast du ähm, vergessen? Nein, ich, wusste nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, wann er lief. Ich glaube doch, sie waren 13 schon. aber ja, die sind halt 20. Im besten. Ja, dann waren sie 13. Ähm, das ist, weißt du, so die sind im besten Alter für Monster, Dinos jagen Menschen, bah, wird gefressen. Und dann ist das so ein verquerer, langweiler mit den typischen Bösewichten. Wo ich denke, so, ich brauche keinen Bösewicht, weil ich habe ja die Dinos. So, ja. Was brauche ich denn? Mensch, was brauche ich denn menschliche Bösewichte? Die will ich gar nicht sehen. Ich will, dass die Dinos die Bösewichte sind. Das ist so wie äh, Godzilla, X-Kong, der neue, er sieht furchtbar aus, spielt ja, dann wieder, äh, äh, sieht, äh, spielt dann äh, wieder zu 90 Prozent irgendwie in Mittelerde. Ey, ich will die Monster in der Großstadt sehen, die, äh, die Gebäude kaputt deppern und ich will kein Tag-Team zwischen einem pinken Godzilla und einem und äh, King Kong, der ein Knopfaugenbaby an der Backe hat. So, der aussieht wie ein Monchi-Chi. Was soll denn die Scheiße? So, wie kann, ich denn, wie kann ich denn nicht verstehen, was das Publikum will? Ich meine, die Japaner haben gerade gezeigt bei Godzilla, äh, wie es geht. Und das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe, selbst in Amerika. Ja, ja. Und, ähm, und haben den besten Monster-Action-Film der letzten, weiß ich nicht, 30 Jahre hingelegt. Das Ding ist der Knaller. Und dann, und dann kommt Hollywood und sagt, den <lacht> Godzilla können wir gut verkaufen für die Mädchen. Ich könnte kotzen. Ja, das ist nichts, woran ja. ich irgendwelche Erwartungen hätte. Ja.
0: Und genauso wenig also. an Jurassic World 4. Ich finde, ich ja, habe den hat mich keiner begeistern können. Ähm, schon der erste Jurassic World nicht. Ach, den mochte ich tatsächlich. Den ersten mochte ich, ich. Keine Ahnung, ich habe den damals hab gedacht, oh, irgendwie diese Legacy-Nummer zieht auch nicht. Und dann jetzt. Äh, make, den, make, 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 ja. make, Und dann jetzt auch die, ähm, der zweite Teil und den dritten Teil fand ich einfach eine Scheiße. Der hat mich einfach gelangweilt. Ich war einfach dämlich. ich, Nee deswegen, ich weiß ja nicht, warum er da jetzt noch einen neuen Teil machen muss, aber weil die haben mal halt alle Geld gemacht.
1: Ja, tja, war es das mit den News? Ähm, da
0: ich habe hab ja noch drei Titel. Ähm, ja. Hast du äh, Bock auf Saw 11? Nein. Der jetzt ja wieder von Kevin Kräutert inszeniert wird, der ja schon den Zehnten, der jetzt den Zehnten gemacht hat, der den, der den Siebten gemacht hat und seit Teil 1
1: irgendwie der Cutter ist. Ich fand den sieht übrigens schon scheiße, damals. Ich war bei den total enttäuscht. Also der 3D, das, ist, das war der 3D. Ja, mit dem mit dem pinken Blut, ey. Ähm, ja, es ist so, es ist auch so, so die Make-Maschine. Wie kann man denn... Ja, nun hatten sie zwischen Source Spiral, der richtig scheiße war, und Saw X eine Menge Pause. Und das war gut. Und Saw X ist so doof er auch ist. Weil er auch so viele Hanebücher im Moment hat, so unterhaltsam war er dann irgendwie, weil man äh, Jigsaw plötzlich erst den Guten darstellt. Ey, wollte er die Bösen zu Tode? Wie geil. Er Hat irgendwo Spaß gemacht. Aber dass man jetzt anders. Es ist ja wirklich alles erzählt. So, und wo setzt jetzt zur 11 an? Setzt er jetzt auch irgendwie zwischen Teil 2 und 3 an und äh, erzählt uns noch mehr, was da passiert ist. Es ist albern. Und ähm, es, ist es, ist es ist auch viel
0: zu ist ja nicht so, dass die Reihe nicht irgendwie schon genug Haken geschlagen hätte. Also, nein, so, nein. Also, ne?
1: sie, also sie haben mit dem dritten Teil ihren Höhepunkt gehabt, wie ich finde, und da hätten sie auch enden können. Aber klar, wollten alle mehr sehen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde, es ist wieder zu kurzfristig. Also, ich meine, okay. der kommt ein Jahr nach dem, der kommt dann ein, ein, knappes Jahr nach dem, nach dem Vorgängerfilm. Und das ist immer dieses so: Das also, ist immer ein Sachen. Aber das haben die doch schon immer so gemacht. Ist doch irgendwie die früher, haben die früher auch gemacht. Aber jetzt, jetzt haben sie ja einen Film gemacht, der eben zwischen Teil 1 und 2 angesiedelt ist. Und äh, wie viel soll der? Also Ich weiß nicht, ob Tobin Bell noch immer dabei ist. Wie, wie viel soll denn noch gebaut haben in seinen paar Monaten, die er noch zu leben hatte? Und wie viele Leute hat er noch da umgebracht? Das ist doch so... Uh. Es ist ich, einfach kein... Ich fand Zor X war so... War naja... Er war besser als die letzten Saw-Filme.
0: Er war besser als Spiral auf jeden Fall. Er war guckbar. Ach. Ich hatte ein bisschen Probleme mit der Ausrichtung dieses Films, aber sobald es da irgendwie Gemetzel gab, war in Ordnung. Ja. Und ich glaube, solange Saw 11 sich da treu bleibt und da sagt, okay, wir machen das jetzt ja. einfach weiter, dann sollen die Fans mit Spaß haben. Ich, dafür gehe ich nicht ins Kino.
1: Nein, aber ich werde die mir sicherlich angucken. Aber hm. auch da ist die Erwartungshaltung eher so... Mh.
0: Wofür ich ins Kino gehen würde, wäre der neue Guy Ritchie-Film, zu dem jetzt der Trailer rauskam. The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
1: Ja, und äh, fand ich den Trailer auch ganz witzig. Vor allen Dingen Spielt Till Schweiger mit und wird hoffentlich erschossen. Ja. Was immer ein gutes Zeichen ist, weil er spielt einen Nazi. Also ist, und er ist auch nur kurz zu sehen. Also ist die Chance ganz gut, dass sie ihn wegfetzen. Er sieht nach brachialer Gewalt aus. er sieht unterhaltsam aus. Und Guy Ritchie tut mir ein bisschen leid, weil die letzten zwei, drei Filme waren alle super. Also, Gentleman lief ja noch ganz gut, wobei der Bin kam, glaube ich, mit, Der lief aber noch, der kam so gerade bei Corona. Kurz vor Corona. An. Und kurz vor Corona, da hatte er noch Glück. Und dann kam irgendwann Cash Truck, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, der total untergegangen ist. Und dann kam ja. Operation Fortune, der mir noch viel, viel mehr Spaß gemacht hat und den gar keiner gucken wollte. Ja. ja so, und deswegen hat es eigentlich mal verdient. Ich hoffe, also schade, dass Hugh Grant nicht wieder im Cast ist, weil der war in den letzten, der war gerade bei Gentleman und gerade bei Operation Fortune war ein Knaller. Der hat und, die Filme ordentlich aufgewertet.
0: Ja, der hat ja letztes Jahr auch diesen ähm, Der Pakt äh, gemacht, der direkt bei Prime ja. erschienen ja. ist, der, den ich auch nicht auch ganz gut fand. War okay, ja. Ähm, und jetzt ist gerade so ein bisschen weil ähm, der neue Garbage-Film wird in den US-Kinos anlaufen, aber die internationalen Vertriebsrechte hat sich Amazon gesichert. Ja. Also es ist ähm, gerade noch nicht so raus, ob der auch hier ins Kino
1: kommt oder ob die direkt bei Prime ja. wird. Da gucke ich halt zu Hause.
0: Ja, aber der Trailer <lacht> sieht, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. und Ich fand den wirklich gut, dass ich gedacht habe, oh, es wird im Kino werden. Der, der sieht nach Kino aus einfach und nicht ja. nach Streaming. Aber gut, da ja. kann man. Ähm, da muss man nehmen, was man kriegt, ähnlich wie die, die, die neue, das neue Predator-Sequel, was kommen soll.
1: Ja, wo es äh, noch keine Bilder gibt.
0: Es gibt noch keine Bilder, um Gottes Willen, äh, aber es gab jetzt die Ankündigung, dass da unter dem Titel Badland hm. äh, an was gearbeitet wird, was das
1: Predator-Franchise fortsetzen soll. Ich mochte den Prayer sehr, sehr gerne. Ich auch. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil die schon wieder jetzt mit der Ankündigung sagen, es gibt auch wieder die weibliche Hauptrolle, wo ich dann denke, so... Ja, das ist schon wieder so, das klingt schon wieder nach Erzwungen, wenn es jetzt schon wieder sein muss, dass es eine weibliche Heldin gibt. Was ich, ich hab da kein Problem mit, um Gottes Willen. Versteh mich nicht falsch. Ich fand's bei Prey auch fantastisch, weil sie diese, diese junge, äh, dieses junge Mädchen, das dann eben sich von ihrem Indianerstamm halt da durchsetzen muss und zeigen muss, ey, ich kann was. Das war eine geile Geschichte. Das war also, es war im Endeffekt der beste Predator seit Teil 2 muss ja. man sagen, äh, der hat mir sehr gefallen. Aber wenn das jetzt schon wieder so heißt, und ja, das machen wir jetzt auch wieder genauso dann denkst du so, ja, das klingt wie, äh, wir gehen auch bewährtes ein, um einfach, ne, um nirgendwo anzuecken und wir müssen jetzt auch schon wieder das Gleiche erzählen. Und natürlich werde ich auch den gucken, weil ich habe alle ja. Trends der Filme geguckt und ich fand einige gut und andere nicht so gut. Äh, trotzdem bleibt Teil 1 immer für mich unerreichbar. Ja, das stimmt Unerreichbar. So. Das stimmt. Wenn es äh, blutet, können wir es töten. Richtig. Aber den Film, den wir
0: auf jeden Fall gucken müssen und den wirklich die ganze Nation gucken wird, weil alle drauf gewartet haben, ist der neue Chantal-Film. Hast du da den Trailer gesehen? Ja, leck mich doch am Arsch. Ich fand das so unfassbar, also, dass ich
1: mir gedacht habe, ich muss das jetzt hier reinnehmen. Alter, Alter, Alter ist das, das schlimm. Denn? Also ganz ehrlich, äh, was letztes Jahr Manta Manta 2. Teil war, wird dieses Jahr sicherlich äh, Chantal im Märchenland. Es ist ja es ist ja so schlimm, es ist ja, oh, ne, sie ist jetzt, äh, sie ist jetzt Influencerin und, ähm, hat dann so lustig, ich mach mal heute, ich, ich schmier mir mal Sekundenkleber so ins Gesicht und dann klebt mein Mund zu. <lacht> und dann lande ich in der Märchenwelt und dann nehme ich auf dem Haus, breche ich was ab und beiße ich rein, <lacht> das ist Holz. <lacht> und dann mit ihrer Assis-Speech, die auch so gekünstelt, das klingt ja. so albern. Und mittlerweile ist sie auch viel zu alt für die Rolle. Ja. Sie ist jetzt 31 und das siehst du auch. Und äh, das ist auch so, es ist alles total widersprüchlich, weil ich fand den, ich fand Fakio Goethe schon den ersten Scheiße. Und äh, da hat man aber am Ende gesagt, nee, die ist gar nicht so assi, die ist nur unterfordert. Und das haben ich sie hab, in Teil, Teil zwei sofort verworfen. Ich, mu
0: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand den ersten damals eigentlich ganz okay. Boah. So als so als, so als Wegkomödie aus Deutschland. Ja. Also der erste ist der, mit dem ich ja. am wenigsten Probleme habe. So Und da muss, <lacht> muss ich sagen, dass die, ja es ist nicht gut, aber man kann es gucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass sie in dem Film, ich fand ich das damals irgendwie ganz, ganz witzig, weil weil sie so diese Klischee-Assi-Pratze gespielt hat. Yeah. Und ich fand es irgendwie lustig, wie sie redet und so. Da ist auch, so, guck mal. Aber ähm, dann ist ja genau das passiert, was ja immer passiert, wenn so eine Figur irgendwie ganz gut ankommt. Make, 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 make. Dann gibt ihr einfach immer mehr Screentime und dann wird es ja. einfach nur noch schlimm und ich fand das im zweiten schon schlimm. Ich fand den dritten Fackel Goethe wirklich Bodensatz.
1: Das habe ich ja also mal gesehen.
0: Der ist wirklich menschenverachtend schlecht und, ja. ähm, und sie, hat, sie hat sie ist so omnipräsent,
1: dass sie nur auf den Sack geht, wo ich mir denke, wer will denn jetzt noch einen Film sehen, einen ganzen ich Film. Fürchte, ich fürchte genug. Ich glaube, Konstantin Film weiß genau, genau wie bei Manta Manta, da gehen die, die Idioten wieder sorry, äh, rein und gucken, sie finden das total lustig. Ich kann es nicht verstehen. Ich meine, jedem das Seine. Und meinetwegen, wenn das ein Publikum findet, dann sollen sie es gucken. Aber bitte lass mich damit in Ruhe. Ich ja. muss es mir nicht angucken. Ich fürchte, fast ein paar Pantoffeln, Kino dann irgendwie so, <lacht> Chantal im Märchenland, da klicken wir alle drauf. <lacht> ja, den müsst ihr dann als Neuheit, müsst ihr den machen.
0: Nee, das ist also halt
1: nicht mal den Wunschfilm, das ist auf gar keinen Fall. Um Gottes ja. Willen. Ja, also mir, mir ist beim Trailer schon schlecht geworden und das ist, äh, wie man da Geld reinstecken kann und, und dann wahrscheinlich auch ganz viel Filmförderung. Wollte ja, so ich gerade sagen, dafür gehen die Filmförderung drauf für ja. sowas. Ja, ja. Ja, das war's jetzt
0: auch mit den News. Äh, Na endlich. <lacht> wir können beschreiten äh, zu dem nächsten Programmpunkt.
1: Ja, ja. Und zwar, dann, wir haben
0: wieder Film im Angebot. Ja, dann sag doch mal. Deswegen würde ich natürlich jetzt wahrscheinlich einen Film, der jetzt gerade Anfang, Anfang des Jahres, Anfang Januar, ähm, erstmal in Großbritannien bei Sky UK erschienen ist.
1: Ja, und bei äh, uns noch keinen Termin
0: hat. Der hat bei uns noch keinen Termin, also ihr müsst dann mal über VPN und so gucken, dass ihr über Sky da drankommt. Gibt's auch synchronisiert schon, also der wird demnächst irgendwann bei uns kommen, weil ja. die Synchronfassung ist ja schon da. Und zwar ist die Rede von One More Shot und das ist der neue Scott-Atkins-Film. Eine Fortsetzung zu One Shot, der kam 2022, so um die hm, Irgendwie sowas. Wir, wir können uns noch erinnern, One Shot, der kam damals raus und natürlich zu so DVD, wie die meisten Scott-Atkins-Filme. Ja, war ja auch ein Billigfilm. War, war ja auch ein günstig produzierter Film, der aber dieses Gimmick hatte. Er spielt quasi in Echtzeit. Und hat wirklich so einen konsequenten Tracking-Shot. Also er, ist, er suggeriert dir, dass es alles eine Einstellung ist, was natürlich nicht machbar ist. Nein, nein. Aber ähm, ich fand den damals super gut. Ja. Einfach weil ähm, der Regisseur das wirklich auch gut nutzt, dieses Echtzeitgefühl mit mhm. diesem One-Shot zu kombinieren, das nicht nur so eine Gimmick-Scheiße ist, wie bei 1917 von Sam Mendes, wo mich immer noch aufregt, dass das so als One-Shot konzipiert ist, aber das ja überhaupt nicht zum Ablauf passt, weil die ja irgendwie dann Kilometer zurücklegen, auch durch die Nacht und so, da ist dann gleich wieder hell, also was ja wirklich nur, nur eine Gimmick-Scheiße ist. Und bei mhm. OneShot hat man das wirklich effektiv genutzt. Es ging, es ging darum, dass Scott Atkins quasi auf so eine Militärbasis geschickt wurde, um da einen äh, vermeintlichen Terroristen äh, rauszuholen. Und plötzlich werden sie von Söldnern angegriffen und er muss natürlich sich durch dieses ganze Areal ballern und messern und was weiß ich. Und das war beeindruckend für die, für das bisschen Budget, was sie gehabt haben, dass die ja. damit so die Action so umsetzen konnten. Es war immer so ein bisschen, es sah halt alles relativ günstig aus, auch
1: das Set die, die, Basis, die Basis sah so ein bisschen aus, also ne, also das, äh, das war keine wirkliche Militärbasis und das sah so sehr Stimmpunkt, günstig aus. Ja, so ein ja. der schon 30 Jahre irgendwie geschlossen ist, ähm,
0: wo sie da irgendwie mal ein paar Tische reingestellt haben. Aber da merkst du, haben sie halt die Kohle halt in die Action gesteckt ne. und ja. äh, auf, der, auf der Ebene halt wirklich abgeliefert. Ähm, und der endete ja so ein bisschen offen. Ja. Ähm, dass wir so. uns auch gefragt haben, wie das wohl weitergeht. Und dann kam natürlich die Meldung, es gibt ein Sequel, was uh, One More Shot heißt, äh, was Scott Atkins mit demselben Regisseur James Dunn gedreht hat. Ähm, und der knüpft, so, glaube ich, nach, es spielt zwölf Stunden nach Teil 1. Ja, es sind ein paar Stunden dazwischen. <lacht> äh, es geht drum, dass Scott Atkins hat den vermeintlichen Terroristen, diesen Army Mansour aus äh, dem ersten Teil da rausgeholt. Und überfüllt ihn in die USA und kommt am Flughafen an, äh, den sie irgendwie großräumig abgesperrt haben. Ähm, was ja erklärt, aber fragt mal, warum nehmen sie da keinen sicheren Militärflughafen oder so. <lacht> es wird ja auch im Film erklärt, äh, warum sie das machen. Und werden da von Tom Barringer in Empfang genommen. Mhm. Äh, der alte Sniper ist auch am Start. Und ähm, es wird dann halt natürlich versucht, aus dem gefangenen, äh, mittels Verhör Informationen herauszufinden, weil es soll wohl ein, ein, ein äh, nuklearer Anschlag stattfinden. Ähm, und äh, man hat irgendwie nur zwei Stunden Zeit und das Leben des Präsidenten steht auf dem Spiel und äh, dann passiert natürlich das, was immer passiert, sie werden angegriffen. Ja, von Dutzenden Terroristen. Ja, und äh, dann, passiert, äh, dann läuft das natürlich ähnlich ab wie im ersten Film. Scott Atkins muss seine Zielperson vor den Übergriffen der Gegner schützen. Diesmal ist die Frau noch dabei, also sie haben die Frau dieses Ami Mansurs, äh, mit deren Hilfe sie Informationen aus dem rauskriegen wollen, die auch noch schwanger ist, äh, im Schlepptau und müssen jetzt sich durch diesen Flughafen kämpfen. Und ich ja. fand's einfach geil. Ähm, mhm. Weil sie machen quasi action-technisch dasselbe wie im ersten Teil, aber es sieht wesentlich besser und teurer aus. Also du siehst wirklich, dass sie da mehr Geld zur Verfügung hatten, weil sie auch diesen Flughafen großflächig ausnutzen. Also hast du hast aber, wenn der Film dann irgendwann der Abspann einsetzt, das ist nie das Gefühl, wie das ja ganz oft bei so B-Movies ist, ne? da hast du irgendwie ein gutes Setting, aber sie laufen immer durch die zwei, drei selben Gänge, mhm. weil sie irgendwie die Kohle nicht haben, um das irgendwie anders zu machen. Und da hast du wirklich das Gefühl, sie haben irgendwie alle Ebenen ausgenutzt, die sie hatten. Also der Film spielt in den unterschiedlichsten Locations auch mal draußen auf dem Rollfeld, auf dem Parkplatz. Äh, sie nehmen alles in Beschlag. Die Action ist wirklich gut gemacht. Hat auch die angemessene Härte. Scott Atkins darf hier natürlich wieder ballern, darf auch ein bisschen kicken, ein bisschen ähm, ordentlich Gegner vermöbeln, obwohl jetzt natürlich die, die Martial-Arts-Sachen sehr runtergedämpft sind, weil das passt halt bei so einem Film nicht, wenn er da jetzt anfängt, irgendwie Drehkicks zu machen und so. Ähm, und ich fand den auch, auch plottechnisch relativ spannend. Also natürlich dann die Frage, was dann da dahinter steckt und so, das haben sie schon ganz gut aufgezogen für die 90 Minuten, wo das dauert. Ähm, da war das am Ende natürlich ein relativ rundes Filmerlebnis. Einziger Kritikpunkt, äh, den ich an dem Film üben würde, wäre, äh, dass Michael J. White ein bisschen <lacht> wenig
1: vorkommt. <lacht> ein bisschen wenig, dafür, dass er ein Zweiter im Karts steht, denkst du so, oh... Also, du hast ja maximalen Drehtag gehabt. Ja, wie, wie angekündigt wurde,
0: <lacht> dass er dabei ist, die hat so: Ja, das ist so die Undisputed 2 Reunion. Ähm, ja, nee. Dann hat halt irgendwie Michael J. White zwei Szenen oder so. Und die eine ist natürlich im Kampf gegen Scott Atkins, der ganz ja. gut ist, aber da denkst du so: Ah, der Hedgecam mehr gesehen.
1: Ja, ja. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht. Es ist ein bisschen, es ist, äh, es ist natürlich dieses, äh, also dieses äh, One-Shot-Gimmick ist ganz geil. Ich mochte den ersten auch sehr. Hat mich überhaupt nicht gestört, dass das billig aussah, weil das Ding hat ein unglaubliches Tempo gehabt. Ja. Und auch so eine ziemliche Härte und das war schon geil. Äh, das führt der zweite genauso fort. Meine Frau äh, hat mitgeguckt, man sie irgendwann so am Anfang, weil sie so, das ist irgendwie 24 langsam, weil es halt keine Schnitte gibt. Äh, das stimmt tatsächlich. Also es ist tatsächlich, es ist aber nicht 24 langsam, es ist 24 in simpel würde ich von der Handlung fast sagen. Also es ist handlungstechnisch ist das schon sehr, sehr einfach gehalten, klar musste man. Ja. Aber wer auf Action Bock hat und die Schnauze voll hat von ganz vielen Wackelkamera-Hickhack-Schnitten, äh, wie zuletzt jetzt auch im Beekeeper oder ganz schlimm bei Expendables 4. Ähm, die Kamera hat, ist hier wirklich gut. Die Kamera ist hier wirklich gut und äh, man kann die Kämpfe halt gut nach, also was das Kämpfe sind, ja, ist es ist ja eigentlich, ne, es gibt ein bisschen auf die Schnauze und gibt viele Messer in, 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 in den Körper rein und wird viel erschossen, ähm und das sieht gut aus und das macht Spaß. Und ähm, ja, ich habe mich auch die 90 Minuten kein Stück gelangweilt. Ähm, also wer Bock auf gut gemachte Action hat und wer die Handlung im Endeffekt schnuppe ist, weil das ist jetzt ja, nicht so. Die, die,
0: Handlung, die Handlung ist nicht so wirklich komplex, aber sie erfüllt muss, ihren darf, Zweck. Muss sie auch nicht. Ja, genau. Muss sie auch nicht. Und sie macht das, was sie macht, macht so gut.
1: Also da ich, könnt ihr euch freuen, wenn der jetzt kommt. Wahrscheinlich dann auf Sky. Das ähm, ist mal wieder ein Scott-Atkins-Film, der wirklich,
0: wirklich sehenswert ist. Ja, tatsächlich. ja, ja, also absolut, äh, ja, für Action-Fans absolut zu
1: empfehlen. Und, Hat mir und, gefallen.
0: Und mein Lieblingsmoment im Film war, scheiße,
1: ich hab's doch gewusst. <lacht> ja, <lacht> ja, ähm, dann kommen wir jetzt, bevor wir zur letzten Filmkritik kommen, einmal ganz kurz dazu, was wir so, äh, ja, Neues auf dem Kanal haben. Also wir haben jetzt natürlich diese Sendung neu auf YouTube, ähm, wir haben weiterhin äh, jeden Mittwoch äh, um Mitternacht gibt es einen neuen Film. Wir hatten ja die Filmabreihe, die könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal komplett äh, sichten. Das ist diese Sache, die, die das Jobcenter produziert hat in Lübeck, ähm, wo Jugendliche, die ähm, ja nicht vermittelbar waren, weil sie teilweise tatsächlich aus dem Knast kamen äh, oder weil sie teilweise irgendwie äh, ja einfach zu schüchtern waren, um sich irgendwo vorzustellen und so, die wurden da etabliert, indem sie einen Film drehen mussten unter der Leitung von ja Mitmedienhure Kai Kinnert, der dort als ähm, Dozent dann dabei war und Patrick Schwedler, die haben das quasi geleitet und die mussten wirklich Filmkonzept erarbeiten, die mussten Drehbuch schreiben, die mussten Schauspieltraining über sich ergehen lassen, die mussten alles an Produktionssachen besorgen. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Filmschatten der Vergangenheit, der spielte in den 1920ern und dann mussten sie, dann haben sie, sind sie wirklich zu einem Typen, der einen Oldtimer aus der Zeit hatte, haben bei dem geklingelt und gesagt: "Dürfen wir den im Film verwenden? Dann können Sie uns den zur Verfügung stellen?" Also der hat ihn selbst gefahren dann halt. Aber dann ist der im Film drin. Die mussten alles wirklich von der Pike auf selbst machen und haben in sechs Monaten Außer beim ersten Kurs, da hatten sie 15 Monate, danach hatten sie sechs Monate, um einen Film, der kinotauglich ist, also der auch wirklich die Kinopremiere bekam, äh, fertigzustellen. Das ist mal besser, und mal schlechter gelungen, weil die Kurse einfach teilweise unterschiedlich waren, weil diese äh, teils schwer vermittelbaren Jugendlichen teilweise nicht wirklich motiviert waren. Also es gibt so ein, zwei Filme, da gibt das Ende keinen Sinn, weil die äh, weil die Darsteller plötzlich nicht mehr erschienen sind. Es gibt aber auch Sachen, die wirklich fantastisch sind, wie eben dieser Schatten der Vergangenheit oder Finders Mobbing Stille Wasser ähm der richtig Spaß macht. Äh, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber der hat auch so eine Liebesgeschichte mit drin, der macht wirklich Spaß und ähm, die waren die mit die Ersten, die einen Drohnenflug in dem Film hatten, also noch bevor das äh, groß äh, war. Und diese Filme könnt ihr bei uns gucken, jetzt haben wir die alle durch, jetzt kommen wir zu den Kurzfilmen von mir und von Kai und äh, auch Manuel, der bei uns äh, diese 13 Folgen lange Essay geschrieben hat, seine Karte schlägt schon wieder vor der Tür, der ist gelangweilt, egal, ich lasse ihn jetzt nicht rein. Ähm, jetzt Kommt zum Beispiel das Ende der Krise, ein Film, wo ich mich gewundert habe, dass er bei YouTube äh, durch die Altersfreigabe kommt, wobei wir äh, ihn leicht zensiert haben, weil Brüste nicht zu sehen sein dürfen. Ähm, ja, jeden Mittwoch könnt ihr einen Film gucken. Äh, ich bin ja auch als Hypnotiseur unterwegs gewesen, habe da ganz viele Sitzungen mitgefilmt. Auch die könnt ihr dort sehen jetzt diese Sendung. Wir haben das Movie-Match, das wir ja. mittlerweile schon ein paar Mal gemacht haben. Also wir haben äh, zu Halloween ein Movie-Match gemacht, wo äh, 32 Filme gegeneinander antreten mussten. Und Zocki, Frank Buttermann und du, ihr musstet immer auswählen, welcher Film kommt eine Runde weiter. Wir hatten das, ähm, zu Weihnachten haben wir zwei Sendungen gemacht mit den besten Weihnachtsfilmen. Jetzt haben wir die 80er durch. Den nächsten werden wir Komödien machen. Und irgendwann werden wir nochmal die beschlagnahmten Filme, oder die ehemals beschlagnahmten Filme auch mal durchnehmen. Und äh, da werden uns die Themen nicht ausgehen. Da gibt es ja genug, äh, genug, genug Themen, ja. die wir da. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß, weil wir auch drei komplett verschiedene äh, ja, Filmgeschmacksrichtungen haben. Also Frank Battermann, der eher für den seichteren Film, äh, du für, äh, für die Action-Sachen und Socky für den Trash. Ähm, da ist es immer sehr interessant zu sehen, was dabei rauskommt. Und daher könnt ihr da gerne reingucken. Äh, ja, filmkritiktechnisch äh, sind wir eigentlich drei, vier, fünfmal die Woche. Gibt es neue Filmkritiken? Guckt auf unserer Webseite vorbei. Ähm, da haben wir jetzt ja, wie gesagt, auch Thanksgiving gerade besprochen, ein Sonne rauskommen wird. Äh, du hast Wanted Man gerade besprochen. Der neue Ja, Ich, äh, ich habe jetzt den zweiten Diabolik, werde ich jetzt, also werd ich morgen fertig schreiben. Das heißt, wenn ihr diese Sendung guckt, könnt ihr Diabolik 1 und 2 schon gucken, die von Play on Tom. Es gibt da noch einen dritten. Ich hoffe, sie bringen ihn auch. Also quasi Phantomas meets Marvel aus, äh, aus Italien. Guckt mal rein. Ähm, das ist ja. soweit. Und abonniert unseren YouTube-Kanal, Leute, damit ihr das alles nicht verpasst. Genau. Kommt
0: jetzt auch, äh, natürlich, äh, dürft ihr nicht verpassen. Natürlich jede Woche machst du, machst du ein Zockier, Depp und Depper. Das erscheint ja genau. auch, äh, Bei auf, auf Zockis YouTube-Kanal. Gibt's aber auch auf unserem Spotify-Kanal auch jede Woche die Audioversion ja. zu hören, wer keinen Bock hat, eure Fressen zu sehen.
1: Ja. Und bei äh, bei Frank Battermann äh, gibt es einmal im Monat äh, die Hörspiel-News, aber zum ersten des Monats mache ich mit ihm auf seinem fernsehschutz kanal und äh, Unboxing, das machen wir bei uns übrigens auch, ich mache mit äh, Christian Bartsch ähm der ist auch so ein Filmfan. da machen wir Unboxing von DVD-Paketen und demnächst auch VHS-Pakete. Das mache ich auch bei Frank. Also es gibt unglaublich viel Material, was ihr bei uns gucken könnt. Demnächst gibt es einen Touchstone-Film, Special mit Christian Bartsch bei uns, wo wir über die Filme, die über Touchstone kamen, von A bis Z reden werden. Ähm, ja. Also auch da, guckt rein. Genau. Es und, äh, und es geht
0: natürlich noch weiter mit meiner selbst auferlegten äh, Kategorie Best-Worst-Sequels, ähm, weil ich irgendwann mal die, die Idee gehabt habe, mich mal durch diesen unsäglichen Sumpf an nachgeschobenen Fortsetzungen zu kämpfen, weil da gibt es so viel Kurioses ähm, ja. und teilweise auch Sehenswertes, auch teilweise natürlich auch ganz viel Dreck. Aber ähm, das macht mir wirklich Spaß und da kommt äh, jetzt die Tage auf jeden Fall, habe ich mir den vierten Wild Things angeguckt. Oh von Gott, dem ich gar ich wusste, dass es den gibt und der heißt auch noch Wild Things Forsam. <lacht> ähm, oh, welch origineller Titel. Ja, ganz origineller Titel. Ähm, <lacht> der war natürlich nicht gut, aber, aber es war auch irgendwie interessant, sich das mal anzugucken, dass sie irgendwie beim vierten Teil dieselbe Geschichte zum vierten Mal erzählen, genau dieselbe. <lacht> Und äh, nee, aber es kommt dann auch, das war jetzt natürlich, ich habe mit Wild Things 2 angefangen, aber ich dachte, da müssen die anderen beiden Teile auch noch nach, aber als nächstes steht dann auf der Liste äh,
1: Basic Instinct 2. Oh Gott, und der liegt ja sogar im Kino, erschreckenderweise. Ja, 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 ja. also,
0: also, also, also die, 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 diese Kategorie ist jetzt nicht nur für Direct-to-Video yeah. geeignet, sondern es geht ja auch um die Sequels, die eigentlich keiner haben will, die nie einer haben wollte. Ja, Basic ähm, Instinct 2 ist so wirklich ein Film, den keiner haben wollte. Und auch nach wie vor keiner haben will, aber auch da muss ich mich, weil ich habe ihn noch ja nicht gesehen und es kommen dann oh. natürlich in Zukunft so äh, Sachen, habe ich mich schon rausgesucht, wie zum Beispiel Hard Tage 2, wie vom to Dawn 2 und so die ganzen Sachen. Mhm. Äh, oder ich wusste auch nicht, dass es von Eiskalte Engel 2 direct to video sequels gibt. Ähm, und das werden werde ich dann so ein peu à peu unregelmäßigen Abständen abarbeiten. Natürlich, jetzt kommt auch äh, noch die Tage, habe ich ja noch von. Äh, Rezensionsmuster zu also Prince of the City zum Beispiel, auf den ich mich sehr freue, ähm, den äh, Sidney lumet film mit Tweet Williams, mhm. der super interessant, den ich noch nie gesehen habe, ist halt mir so ein bisschen, weil der geht fast drei Stunden, <lacht> da muss man ja. sich, sich da zeitlich so ein bisschen
1: einordnen. Um da war ich ganz dankbar, so dass du ihn genommen hast. Nee, ich, <lacht> ich, will der auch,
0: ich will ihn auf jeden Fall gucken und er kommt auch noch. Ja. Also wir haben ständig Programm. Ja, guckt vorbei. Kann man nicht anders sagen. Kommt vorbei, guckt vorbei, werdet rein. Genau.
1: So, einen Film haben wir noch. Eine Filmkritik ja. haben wir noch, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Ein Film, der äh, bei uns direct, direct to Amazon Prime kam. und äh, mit Auch ganz dem, überraschend. Ja, und äh, mit dem action fielfilmer Liam Neeson, der vor zehn Jahren mal gesagt hat, ich mache keine Actionfilme mehr, ich bin zu alt. Ja, der mittlerweile
0: äh, gefühlt so den Output von Scott Atkins hat.
1: Ja, aber tatsächlich immer noch in Größe. Also die Filme sind immer noch teurer. Als ja, bei Scott wirklich. Erstaunlicherweise laufen teilweise noch, zuletzt ja Retribution, ja. der ist eigentlich nicht wert, weil lief im Kino. Und ich erinnere mich auch mit, äh, mit wirklich Schrecken an den langweiligen The Marksman zurück, den Robert Lawrence gedreht hat, der ehemalige Regieassistent von Clint Eastwood, der äh, dann auch äh, mit Clint Eastwood, seinen ersten Film mit Clint Eastwood gedreht hat: Back in the Game beziehungsweise Trouble in the Curve im Original. Ähm, und der dann eben The Marksman gemacht hat, der ein PG-13 Scharfschützenfilm war, der überhaupt nicht funktioniert hat, wie ich finde. Gerade weil er PG-13 war. Er war und der auch hat jetzt langweilig. Genau. Der hat jetzt äh, In the Land of Saints and Sinners gedreht, der bei uns glaube ich nur Saints and Sinners heißt. Ja, weil so den englischen Titel können sich die Deutschen nicht merken. Nein. Und mhm. ähm, ja, der ist auf Amazon Prime erschienen und darin spielt Liam Neeson ähm, ja, einen ein, ein Killer, der in Auftrag Leute um die Ecke, also böse Menschen um die Ecke bringt und äh, in Irland, im Irland der 70er Jahre, in ländlicher Gegend wohnt und dort auch wirklich an der Küste, ähm, die seine Opfer quasi im Grab selbst schaufeln lässt und äh, dann dort sie erschießt, äh, verbuddelt und dann eine Pflanze auf, äh, auf diesem Grab wachsen lässt. Er heißt äh, Finnbar, er ist Witwer und äh, Spendet so ein bisschen mit seiner Nachbarin an und will jetzt auch aufhören. Also ist mit Colmini, spielt seinen Auftraggeber, der, der vermittelt ihm die Jobs. Und er sagt so, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich will jetzt, ich will meinen Garten pflegen. Ich habe genug getan. Ich will meinen Frieden finden. Und er hat allerdings nicht die Rechnung mit äh, vier IAA-Terroristen gemacht, die äh, nach einem missglückten Attentat, wo auch zwei Kinder und eine Mutter draufgingen, sich in diesem Ort verschanzen und er an den einen gerät, weil er ein kleines Mädchen mies behandelt und den auch dann um die Ecke bringen will und daraufhin den Zorn der ja der Schwester des Terroristen äh, ne, äh, auf sich die, zieht die,
0: die, 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 die Schwester ist die Terroristin er ist ja nicht der Terrorist
1: ja er, er ist ja gut er ist, ja er hilft den, schon den erstens, ja nur er hilft denen nur aber die die Schwester ist Alter ne? was für eine was für eine ekelhafte Schlange also eine Figur die man von der ersten Sekunde an absolut hasst so diese Frau ist wirklich widerlich und man denkt so alter räum auf und ja es es ganze ist ist ein Western, der in einem äh, in einem äh, ja in einer Kneipe als Ersatz zu tun seinen Höhepunkt findet und ich muss sagen äh, ich habe die letzten die in diesem Filme alle nicht gemocht diesen hier mag ich sehr sehr gerne es ist kein perfekter Film es ist äh, sicherlich auch eine simple Geschichte die man schon tausendmal gesehen hat ähm, aber ich finde die, äh, die äh, Landschaft, also ich finde diese, diese, äh, dieses Land in Irland, diese ländliche Gegend, finde ich toll, ist toll fotografiert, hat schöne Bilder. Ich finde Liam Neeson spielt altersgerecht, also er kämpft nicht, er greift, zu, er greift zur Knarre, er schießt auch mal vorbei, weil er im Alter nicht mehr so, so zielsicher ist. Ähm, ich finde dass er wirklich spannend ist, weil man nicht wirklich weiß, wie es ausgehen wird. Es kann durchaus schlecht ausgehen für ihn. Es kann auch gut aussehen. Ich möchte es hier nicht spoilern. Ähm, das ist kein perfekter Film, aber dadurch, dass er auch äh, nicht im Kino, also ich hätte mich sogar im Kino nicht gelangweilt. Ich muss sagen, ich fand es spannend, und habe das mit Begeisterung geguckt und äh, der Film ist Rated A und das lässt er gerade im Finale ordentlich raus. Also das das äh, der Shootout Finale ist dann tatsächlich recht blutig geraten. Und ich hatte meinen Spaß endlich mal wieder bei einem hier im nächsten Film.
0: Ging mir genauso. Ähm, ich hab den ich hatte schon auf dem Zettel, der lief letztes Jahr auf, glaub ich bin, bin ich auf dem Filmfest. Ähm, ja. Und da kam schon so ein bisschen durch, so, ähm, oh, der neue Leben Niesen Film und das ist mal was, nicht so irgendwie die normale action die er dann macht, sondern ein bisschen was Atmosphäre äh, mit 70er Jahre Irland, Western allein. Ähm, mhm. Klang interessant und dann erschien er jetzt irgendwie ganz unvermittelt bei Prime. Also, ich ja. gar nicht auf dem Schirm kam, auch keine große Ankündigung, vor der war auch einmal da, dachte ich so, oh ja. ja. Ähm, gucke ich mal rein und habe mich auch nicht gelangweilt. Ich mochte an dem Film erstmal, dass es ähm, eine altersgerechte Rolle für ihn ist, weil ich finde auch ja. gerade in den letzten Filmen, das hat nicht mehr funktioniert. Wenn er noch den alten Spezialagenten spielt oder mhm. in Retribution den Vater zweier schulpflichtiger Kinder <lacht> mit über ja. 70. Ähm, das nehme ich auch einem Liam Neeson nicht mehr ab, der zwar immer so ein gewisses Grundcharisma hat, ja, ja, aber ich finde, der wurde in den letzten Jahren einfach nur für irgendwelche Scheißproduktionen vor die Kamera gezerrt ja. ähm, und ich finde jetzt bei dem Film, die Rolle steht ihm gut, es kommt ihm auch zu, dass er selber irre ist, also er passt auch wunderbar in dieses Ambiente rein, das ich ja. sehr gemocht habe, die, die dieses, die wirklich ganz tolle Landschaftsaufnahmen, diese ländliche Stimmung, dieses Dörfliche, was da so abgeht, mhm. ne, wo jeder jeden kennt und ne, wie mit dem Polizisten, mit dem er da so, so Schießübungen macht. Und so. Jetzt,
1: äh, oh Gott, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der heißt äh, Sierra Hinz, glaube ich. Mhm. Und den kennt man auch aus ganz vielen Filmen, aus irischen Filmen. Der ist auch bei, bei ähm, in dem vorletzten Kenneth Branagh dabei gewesen, zum Beispiel. Den mhm. sehe ich unheimlich gerne, den Mann. So. Ja,
0: und ich finde dass das einfach wunderbar mit diesen Western-Anleihen eine wunderbare Atmosphäre ergibt, die mich auch richtig ja. reingezogen hat. Ja. gut, der Plot ist jetzt ne, ähm, ach, es ja. ist halt es ist halt mal wieder der Auftragskiller, der irgendwie sagt hey, jetzt möchte ich nicht mehr und dann muss ja, er aber natürlich. Noch, dann muss er noch mal ran <lacht> und äh, und das ist so wo ich mit mir denke so oh das habe ich doch jetzt schon 50.000 mal gesehen. <lacht> ja sicherlich. Ähm, aber aber ich finde es machen das sie sie stilisieren das jetzt hier nicht so One Man Army oder so sondern es mhm. hat es geht relativ ruhig also der Film ist nicht kein Film für Action Fans weil Action Nein. ist hier sehr, sehr 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 spärlich eingesetzt das Ding ist eigentlich ein Thriller Drama ähm, und äh, macht das wirklich sehr sehr gut weil eben nicht gut funktioniert weil die Bösewichte gut funktionieren die, die die, die, ist Tante, die Tante ist wirklich eine Fotze. Ähm, <lacht> Aber ähm, der, so, dann taugt die auch perfekt als Antagonistin. Und ich, der ist auch nicht zu lange, der ist auch nicht allzu lang, der ist nicht zu kurz. Der macht, ich hatte Spaß mit dem Film und ich, ich habe ihn gemocht. Ich muss, mochte auch diese ruhige, ein bisschen reduzierte Stimmung und finde es, äh, schön dass lieben Niesen auch mal sowas dreht und vielleicht auch in Zukunft mehr solche Sachen dreht mhm. also irgendwie erwachsenere Fülle in denen er auch irgendwie altersgerechte Figuren spielen darf und nicht so ein Rotz wie Richie oder Blacklight oder wie die alle hießen
1: ja und ja ja, oh, der aber, war oh, Blacklight war ganz furchtbar der war
0: richtig schlimm also das, das war wirklich das war der schlechteste das war wirklich <lacht> der schlechteste wo ich mir dachte so ey, was soll das denn Weil ähm, mehr kannst du mit Lieben Niesen auch nicht mehr machen so der ist auch einfach, der ist halt auch das Problem ist bei ist auch, glaube ich, dass er durch Taken einfach so zum Actionstar geworden ist, obwohl er ja kein
1: Actionstar ist. Aber jetzt macht er ja die nackte Kanone. Und das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ich auch. funktioniert. Ich auch. Ich bin, da bin ich sehr gespannt. Da bin ich tatsächlich offen für. Da bin ich wirklich offen für, da habe ich Bock drauf, ihn als äh, Frank Graben
0: Jr. zu sehen. Weil jetzt, 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 stell dir als Beispiel, jetzt stell dir mal vor die, die Szene aus Ted 2. Ja, brüllend komisch. So. Habe ich, hab ich mich weggeschmissen. Fand ich und, super. Und die hat er ja ganz straight runtergespielt. Jetzt ja. Das nur auf, auf, auf so nackte Kanone Nonsens. Ich glaube, das ja. könnte gut funktionieren. Ja, Habe ich auch
1: Bock drauf, tatsächlich. Wenn, ja. äh, wenn, wenn das Drehbuch gut ist und die Gags auch gut sind. Ja. So. ja, wir ja. So, sind wir durch mit dem Film. Aber wir haben noch eine Sache, die wir... Ähm, ja, die uns ein bisschen am Herzen liegt und zwar hat hat uns jetzt gerade jemand verlassen. Das habt ihr alle mitbekommen, dass am am 1. Februar ist in Los Angeles jemand gestorben, der mich quasi mein Leben lang begleitet hat, weil ich habe Rocky und Rocky 2 als ganz junger ganz junges Kind auf VHS gesehen, Carl Weathers ist im ja. Alter von, äh, ja, von gerade mal 76 Jahren, also er ist wirklich kurz nach seinem 76. Geburtstag, der war am 14. Januar, ist er in seinem Haus ja friedlich eingeschlafen, sage ich mal, oder beziehungsweise nicht mal aufgewacht, so genau weiß ich es nicht. Ähm, und da dachten wir, da werden wir nochmal einen kleinen Nachruf machen, weil Kyle Weathers hat zwar nicht die bombastische... Äh, Hollywood-Durchstarter-Karriere gehabt. Im Endeffekt hat Stallone ihm quasi mit Rocky zu, zu Weltruhm verholfen. Ja, er war, und da war ein Ballspieler. Er dann, ja Ballspieler. Ja, und als, als, äh, als Schauspieler war er dann mit Rocky 1 bis 4. Dann, <lacht> wer noch dort ist, ich, ich sag dort, äh, ja. war es ja vorbei mit Rocky. Ähm, hat er halt wirklich, ne, jeder kennt ihn. Und ähm, ja, dann war ein Flucht im Ketten dabei, den ich auch ganz toll finde. Das Remake des äh, Films mit ja, ja fand Ja, fand ich auch wirklich mit Robert Ulrich und äh, Kyle das fand ich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann 1987 natürlich der Actionfilm schlechthin.
0: Der beste Handschlag aller Zeiten.
1: Ja, <lacht> gleich am Anfang. Ähm, Predator. Er ja. war im Predator. Er war ja so der, der halbe Antagonist. Er war ja der Typ, der äh, ne, zum, zum schmierigen Sesselpupser wurde und alle hintergangen hat und dann dann doch seine, seine gute Seite gezeigt hat. Predator Meisterwerk. Ja, Meisterwerk. Dann hat er, dann haben sie gesagt: "Wow, oh, wir müssen dich groß rausbringen. Du kriegst die Hauptrolle in einem großen Actionfilm. Du wärst, Was der, Mütte, du von
0: wärst der nächste Actionstar."
1: Ja, Quake R. Baxley hat ihn gedreht, der ja auch Dark Angel gemacht hat zum Beispiel. Und guter. er hat... Was denn? Quake äh, R. Baxley ist ein guter. Ja, ist ein guter. Und er hat dann einen Film mit Vanity, Craig T. Nelson und Sharon Stone gedreht. Und Thomas F. Wilson war auch dabei. Also ne, aus Zurück in die Zukunft. Action Jackson. Was sagst ja. du zu Action Jackson?
0: Ähm, ich mag den... Auf auch auch. eine gewisse Art und Weise, finde ich, das ist einen sympathischen Film. Ich hatte immer, der hält immer nicht so das, war sehr verspricht. nee so ein bisschen. Ich finde immer für den Titel mit Carl Weathers und dass der Action Jackson heißt,
1: weiß nicht, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Randale gewünscht. Ja, das ist, das ist schon, das ist schon, also nach heutiger, Sicht, der, der, ist, der ist auch schlecht gealtert. Ja, also ich fand den damals als, als Teenager, als der neu war, aus der Videothek von VCL Video, hatte ich meinen Spaß damit. Auch wenn du, allein wenn du auf dem Taxidach ist, die Projektion schon damals so, ey, das sieht aber doof aus, aber das war, es war eine unterhaltsame Action-Gurke. Man hat dann später in Deutschland ein Action Jackson 2 rausgebracht, das war Dangerous ja. Passion, ein Fernsehfilm, der auch total langweilig war, genau wie der da äh, im gleichen Jahr erschienene Hurricane Smith, der damals von, von Warner Home Video rauskam, den fand ich auch nicht gut. Ne? Ja, aber, ähm, ich, ich sage mal, das
0: Problem war, dass Action Jackson äh, ja auch nicht den Erfolg hatte. Ja. Ähm, und dann war das Ding mit Carl äh, Weathers, ist der nächste Action Star irgendwie ganz schnell wieder erledigt. Mhm. Action Jackson war ja, glaube ich, eine John silver produktion Ja. Soweit ich es weiß. Ich glaube ähm, ja. Und äh, weil ich, ich denke, mit einem besseren Film hätte der, das hätte der nächste Fred Williamson werden können oder so. Ja. Weißt du, so, so ein großer Exploitation-Action-Star ähm, war ein bisschen schade, dass das dann für ihn relativ runterging. Er hatte ja nochmal irgendwie eine prominente Rolle in in, in dem Adam Sandler-Film, war das Happy Gilmore? Happy Gilmore, ja,
1: ja. Happy Gilmore als, ein, als, ein, als ein einarmig, <lacht> oder ein, ja, einer hat er verloren, einen Alligator, als der Lehrer, der Golflehrer von von Happy Gilmore, Adam Sandler, den ich übrigens unglaublich lustig finde. Das war ja ein früher Adam Sandler.
0: Die und den finde ich meistens
1: gut. noch die, wo ganz gut sind. Ja, ja, und das so alles, äh, bis auf, so alles bis auf jeden Fall Angel-Management. Äh. Und achte mal, achte mal bei Happy Gilmore drauf: der, 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 der blonde Love Interest, mhm. also die, die weibliche Hauptrolle, das ist äh, hier die ähm, aus Modern Family, die blonde Tochter in ganz jung. Oh, das muss ich mal gucken. Ich bin Modern da, Family ist, ist, das ist, nur mal so als kleiner Fakt. Ja, danach kamen dann so Rollen in, oh Gott, Shadow Warriors 1 und 2 mit Halb Da, da ging es dann richtig bergab. <lacht> und er war aber auch bei Adam Sandler in Little Nicky nochmal dabei. Oh, die habe ich auch vor Urzeiten mal gesehen. Der ja, war auch furchtbar. Ja. Dann war in zwei Folgen von The Shield eine Serie, die ich jedem ans Herz legen kann, weil das einfach eine der geilsten Serien der frühen, des frühen 21. Jahrhunderts ist. Und dann ist er quasi ins, ja, dann ist er in Fernsehserien gewesen. Also Arrested Order.
0: Development ist ja empfehlenswert auf jeden Fall mit Jason Bateman. Da hat er eine, taucht er immer wieder als er selbst auf. Ja. Das ist irgendwie ganz witzig.
1: Ja. Ja, ansonsten ist er in Mandalorian dabei gewesen, in ganz vielen Folgen. Das war sein letzter großer Hit. Da hat er auch zwei Folgen inszeniert. Er hat also bei mehreren Fernsehsachen Regie geführt. Und ähm, ja, da war er in zehn Folgen dabei. Und ähm, da war er auch richtig gut wieder.
0: Ja, da, da war er wirklich schon mal gut. Das war auch nochmal, glaube ich, nochmal später. Karriere-Push für ihn, ja. äh, dass er in so einer Serie wie Mandalorian dabei war und ähm, dann auch natürlich von Leuten wieder erkannt wurde, weil er gesagt hat, oh, das ist hier Apollo aus dem Rocky-Film, mhm. äh, nochmal späten Ruhm ein bisschen für ihn. Ähm, gut, jetzt ist er halt leider äh, von uns gegangen und kann diesen Ruhm nicht weiter ausbauen. Aber ja. ich denke, der hatte eine bewegte Karriere. Also, ich meine, der ja. ist du musst ja immer sagen, egal ob jetzt Action Jackson so gut war oder nicht, oder ob, und egal wie fantastisch Predator ist, er wird immer Apollo bleiben und hat damit halt Kinogeschichte geschrieben. Ja? Richtig. Das ist halt, mhm. ne, er, er war der Gegner von Rocky und als der, wird der, der ist ja fast schon genauso bekannt wie Rocky selbst. Also, ja. es wird ja immer, also er hat ja wirklich auch die Spuren hinterlassen. Das ja? stimmt. Hier. Ding,
1: ding. <lacht> ja, ding, ding, genau. <lacht> Rocky 3, großartig. Ja, das, das, ja. das Ende von Rocky 3 ist einfach, ne? Auch das Video, was Stillone da zu seinem Tod veröffentlicht hat, war
0: ja, sehr berührend. rührend.
1: Du hast gemerkt, dass Stellone war, war wirklich um Fassung bemüht. Der war richtig, richtig fertig. Das hat ihn dermaßen umgehauen. Das äh, hat mich tief bewegt. Ja. Gott ja. Und hab ihn selig. Genau. Und ja, und damit sind wir. Am Ende unserer ersten Folge, die doch länger jetzt ging, als ich dachte. Ne? Naja, zur, zur Premiere kann man auch mal ein bisschen, bisschen genau. äh, ja. länger genau. machen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns alle am 15. März dann wieder, wenn es dann wieder heißt, Chris, äh, Krischi und der Feldmann. Ja, und dann äh, gucken wir mal, was wir da so machen. Genau, da werden wir dann wieder irgendwas ganz Spezielles machen. Seid gespannt. Stay tuned. Und einschalten nicht vergessen. Genau. Bis dann. Ciao.